0: Und ich sehe Menschen, die sich dann heimlich und, und recht leise und, äh, und diskret auf Russisch unterhalten. Und ich denke mir so, ich gehöre eigentlich zu euch. Ich bin eine von euch. Guckt mich bitte nicht an wie eine Deutsche. Ja, Frechheit. <lacht> ähm, es ist ganz kurios, was diese eigentlich zeitlich sehr begrenzte Episode, zehn Jahre in Kasachstan, wie lange die doch nachstrahlen können in so einer familiären Identität. Das ist ganz erstaunlich. <lacht> Sie empfangen Radio al -Maita.
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. So. Hi Edwin, wie geht's dir?
2: Hallo Ira. Ja, soweit gut. Der Sommer startet und äh, gleichzeitig auch die Urlaubs- und die Lesesaison.
1: Ja, lesen. Du hast ja zwei ganz spannende Tage hinter dir. Was hast du denn gemacht die letzten Abende?
2: Wir hatten Lesungen angeboten hier in Detmold und in Rheine. Ähm, Rheine kannte ich selbst noch nicht so ganz, aber von hier aus gesehen ist es auf dem halben Weg nach Holland. Also eine sehr schöne Gegend. Und zwar hatten wir Sabrina Janisch äh, mit ihrem neuen Roman Sibir. Sibir? <lacht> auf Russisch ausgesprochen, aber Sibir heißt der Roman. Und äh, den hatten wir hier zusammen mit der ähm, Naumann Stiftung und der Volkshochschule hier in Detmold angeboten, diese Lesung. Und anschließend ein sehr schönes Gespräch gehabt zu dritt. Und äh, genau, Und gestern hatten wir diese Lesung in Reine. Und ähm, ansonsten, ja, es war eine ziemlich heiße Zeit. Du warst ja auch viel unterwegs, Ira. Wo warst du jetzt zuletzt?
1: Ich war zuletzt in Tbilisi in Georgien auf einer Konferenz, wo es um Ambivalenz in das post ging. Das war ganz spannend. Da waren auch einige Menschen dabei, die du kennst. Janis Panagiotidis, Hans-Christian Petersen und äh, Dmitro Mischkov. Die waren auch alle drei schon mal podcast Interviewpartner bei uns. Ja, und Sabrina Janisch, hast du eben angesprochen. Die kenne ich auch glücklicherweise schon persönlich. Ich hatte eine Lesung mit ihr gemeinsam in Stuttgart erst vor einigen Wochen. Und weil wir jetzt beide äh, sie persönlich kennenlernen durften und beide nicht nur von ihr als Person, sondern auch von ihrem Roman Sibyl sehr, sehr begeistert sind, haben wir uns dafür entschieden, diese Folge auch mit ihr gemeinsam zu machen und dabei vor allem uns drei Aspekte anzugucken. Also drei Themen, die hoffentlich auch für euch interessant sind. Edwin, über was sprechen wir heute?
2: Naja, im Grunde sprechen wir heute über äh, bestimmte Aspekte, die bei uns im Podcast noch nicht so beleuchtet wurden. Das sind historische Aspekte, wie zum Beispiel das Kollektivschicksal der sogenannten Zivilgefangenen oder der Zivilverschleppten nach Kasachstan, nach Zentralasien, von denen ich selbst noch nicht so viel wusste beziehungsweise von Einzelschicksalen mal gehört hatte, aber das dann doch so viele Menschen betraf. Und darum geht es ja, um diese Gruppe geht es in diesem Roman. Es geht um das Aufeinanderprallen dieser Erinnerungsgeneration oder Erinnerungsgemeinschaft mit den Aussiedlern dann in den 90er Jahren, was ich sehr spannend fand, weil das eben so diese Kollektivschicksale dann äh, zusammenbringt und zeigt, wie Bund Deutschland dann doch ist in, in diesen Erfahrungen, wo es Ähnlichkeiten gibt, wo es auch Unterschiede gibt, also
1: Außerdem möchten wir heute über Galiziendeutsche sprechen. Über die ging es noch in keiner unserer Folge, glaube ich, so richtig. Das nee,
2: weil das ganz speziell ist, weil die nicht wirklich Russlanddeutsche sind. Genau. Also das wollen wir dann auch nochmal beleuchten.
1: Und noch ein Aspekt. Unsere heutige Gästin Sabrina Janisch ist ebenso wie Christiane Hoffmann, mit der wir in der letzten Folge über ihren Roman sprachen, auch eine Person, die zur zweiten Generation gehört, also deren Eltern von Deportation oder Verschleppung äh, betroffen waren und direkt eine Migrationserfahrung hatten, die aber hier in Deutschland geboren worden sind. Auch das ist ein spannender Aspekt, da werden wir uns ein bisschen der Frage der Identität und dem Aspekt widmen, inwiefern diese Vergangenheit der Eltern sie auch noch betrifft. Sollen wir vielleicht Sabrina mal kurz begrüßen? Sie sitzt jetzt und guckt uns über Zoom an. Und
2: <lacht> Ja, sie, sie lauscht uns die ganze Zeit zu. Hallo Sabrina.
1: Hallo Ira, hallo Edwin, danke für die
2: Einladung. Sehr, sehr gerne. Sabrina Janisch ist geboren im niedersächsischen Gifhorn, glaube ich, in der Nähe von Hannover. Sie studierte kreatives Schreiben, Kulturjournalismus und Polonistik, also polnische Kultur und Sprache in Hildesheim und in Krakau in Polen. 2010 erschien ihr erster Roman mit dem Titel Katzenberge, der mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Mara Kassenspreis und dem Anna Segerspreis. Danach folgte ihr Roman Ambra, ein Roman über eine deutsch-polnische Familiengeschichte. Der nächste Roman, der 2017 erschienen ist, der heißt Die Goldene Stadt. Er spielt in Südamerika und wurde ein richtiger Bestseller. Die Autorin hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und, und das verbindet euch beide, Ira und Sabrina, sie war auch Stadtschreiberin des Deutschen Kulturforums östliches Europa äh, in Danzig. Also da warst du in Polen dann im Auftrag des Deutschen Kulturforums unterwegs. Wann war das denn?
0: Ja, tatsächlich, diese Stadtschreiberstelle in Danzig, die hatte ich 2009 inne, also noch bevor mein äh, mein Erstling, mein Debütroman herausgekommen ist. Und ich erinnere mich, dass ich in, während der ersten Wochen in Danzig tatsächlich noch an Katzenberge schrieb, äh, bevor ich dann Hals über Kopf in diese Recherche vor Ort äh, mich gestürzt habe und die in, sofort diesen zweiten Roman in Angriff genommen habe. Also ein Völlig irrwitziges Tempo. Und jetzt, äh, viele Jahre später, gehe ich so viel gemächlicher an und, und nähere mich einem Sujet von, ja, von einer größeren Entfernung und auch von mehr, mehr Seiten, von verschiedenen Seiten aus. Also damals war das so, so ein Thema nach dem nächsten.
2: <lacht> und äh, bis auf die Goldene Stadt spielen die Romane eher im östlichen Europa beziehungsweise im Osten, auch Sibir. Also klingt zwar nach äh, Sibirien, spielt aber in Kasachstan. Was verbindet dich denn persönlich mit Osteuropa bzw. mit Zentralasien?
0: Ja, immer wieder Aspekte meiner Familiengeschichte. Also ich bin aufgewachsen als Halbdeutsche, Halbpolin, sodass polnische Geschichte, polnische Kultur mir natürlich sehr nahe liegt. Aber auch auf Seiten meiner väterlichen Familie gibt es einfach wahnsinnig starke Ostbezüge. Also mein Vater ist 1942 geboren im Wartegau und wurde mit seiner Familie äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetarmee nach Zentralasien verschleppt und hat dann ähm, ja diese ganz formativen Jahre seiner Kindheit bis 1955 in Kasachstan in einem Dorf in der Steppe verbracht äh, und durfte dann zusammen mit vielen anderen äh, Kriegs- und Zivilgefangenen äh, die Region 55 wieder verlassen. Und... Das ist aber eine Zeit für ihn gewesen. Also diese, ja, diese formativen Jahre der Kindheit. Äh, er kam da mit einem russischen Akzent raus. Ich würde auch sagen, wirklich äh, durchaus östlich, russisch geprägt. Ähm, durchaus auch mit vielleicht ganz speziellen, spezifischen kasarischen Eigenheiten. Aber dennoch, ähm, ja, gab es da diese, ich nenne sie mal östliche Prägung. So, dass ich eigentlich nie den Eindruck hatte, eine ganz gewöhnliche, normale Deutsche zu sein äh, in Niedersachsen. Und als Kind hat man ja manchmal den Drang, irgendwo dazugehören zu wollen. Ähm, und jetzt mittlerweile begreife ich es einfach als wahnsinnigen Schatz und Reichtum und ähm, ja als, als Chance, Einblick in mehrere Kulturen und in mehrere äh, Historien zu haben.
1: In deinem Roman Sibyl, der dieses Jahr erschienen ist und der, glaube ich, ich weiß nicht, ob man jetzt schon offiziell von einem Bestseller sprechen kann, aber er verkauft sich, glaube ich, extrem gut und erfährt unglaublich gutes Feedback. Ähm, in dem Roman verarbeitest du ja auch die Geschichte von deinem Vater. Es ist ein fiktiver Roman, aber dennoch dieser rote Faden zieht sich. Es geht um Josef Ambacher in deinem Roman der auch nach Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie verschleppt wird und dann bis 1955 in der kasachischen Steppe irgendwie überleben muss. Und dann äh, geht es aber auch um die Geschichte seiner Tochter 50 Jahre später in Mühlheide. Das ist ein fiktiver Ort in Norddeutschland. Und da wird die Geschichte wieder neu erlebt sozusagen, weil nun plötzlich Russlanddeutsche Ende der 80er, Anfang der 90er in die Region kommen und das ist für Leila die Chance, Leila die Tochter von Josef Ambacher, nun doch Fragen an ihren Vater zu stellen und diese Familiengeschichte nochmal neu zu beleuchten und vor allem für Josef Ambacher ist es natürlich auch eine Chance, sich mit dem Erlebten zu konfrontieren. Es geht um noch einiges mehr in dem Roman. Edwin, magst du noch ein paar Punkte ergänzen?
2: Ja, also neben, der, neben dem Plot, neben der Geschichte, die du jetzt kurz zusammengefasst hast, gibt es natürlich eine Vielfalt an verschiedenen anderen Charakteren, die unterschiedliche Rollen spielen. Die Sprache ist sehr metapherhaft. Es gibt sehr viele mystische Elemente. Menschen haben spannende Namen, die dann selbstsprechend sind zum Teil. Es geht um den Umgang mit der komplizierten Herkunftsidentität in einer Sprache. Oder in einer Bundesrepublik der 1990er, Anfang 1990 er Jahre, als es noch nicht so gang und gäbe war, über diese, über diese Kollektiverfahrungen auch zu sprechen. Damals war Deutschland mit anderen Sachen beschäftigt. Es geht um das Verhältnis der, wie sie im Roman oft bezeichnet werden, der Normalos, also der Deutschen, die keine Migrationsgeschichte in Osteuropa haben, und äh, der Grenzgänger, also die Menschen, die eben in den äh, Ende. Mitte 50er Jahre dann zurückgekommen sind, also man nannte sie Heimkehrer, obwohl sie ja nicht zurück nach Hause gekommen sind, sondern leben da in der, am Rande der Lüneburger Heide, so im Nichts, abseits und am Rande dieser Stadt. Und die sind dann eher so, ja, also die Menschen sind sonderbar, die, die da leben. Also es ist ja eine Community, es waren mehrere Familien, die da angekommen sind, die haben eine besondere Beziehung zur Natur, Aberglaube, Mystik, zum Teil sprechen sie Russisch und äh, tragen auch kasachische Spitznamen, was für uns für die Aussiedler aus Kasachstan seltsam ist, dass es Menschen hier gab, die ähnliche Eigenschaften hatten, schon vor sehr Jahrzehnten. Ähm, es geht um eine besondere Vater-Tochter-Beziehung. Ähm, es geht um das Bewahren der Erinnerung vor dem Vergessen. Das Verhältnis Oral History, Fiktion und äh, Geschichtsschreibung. In einer Gesellschaft, wo diese abwegigen Geschichten eigentlich keine große Rolle gespielt haben oder die Gesellschaft nicht sonderlich interessiert haben. Es geht aber auch, wie gesagt, um die Zivilverbanden in der Sowjetunion, die zwischen 1945 und 1955 da waren, um die Aussiedler in den 90er Jahren und eine bestimmte Schicksalsgemeinschaft in dieser kasachischen Steppe. Menschen, die sich gegenseitig geholfen haben, da zu überleben in dieser unwirtlichen Gegend. Sabrina, du hast dich ja mit diesem Thema auch geschichtlich auseinandergesetzt. Was sind denn diese Zivilgefangenen oder die Zivilverschleppten? Wie bezeichnet man sie korrekt?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich meine mich zu erinnern, dass mein Vater und ähm, seine, seine Tante sich selber immer als Verschleppte bezeichnet haben. Das ist das, wie sie, ähm, ja, wie sie selber Bezug genommen haben auf diesen Abschnitt ih ihres Schicksals. Also jetzt nach, nach der Recherche und auch nach dem Verfassen des Romans bin ich für mich selber. Ähm, als quasi Mitglied ähm, jener Gemeinschaft und jeder ja, Schicksalsgemeinschaft äh, bin ich dazu gekommen, für mich zu begreifen, dass jene Verschleppungen und diese Traumata, die da erworben wurden, nicht einzig das sind, was diese Menschen definiert oder äh, das sind, worüber ich sie definieren möchte. Da gab es Gott sei Dank natürlich noch andere menschliche und ganz individuelle Aspekte. Das ist für mich irgendwie so ein Takeaway aus, ähm, aus dieser Niederschrift des Romans und wie ich auch über, äh, über diese Familie und diese Community irgendwie nachdenken möchte, dass es noch so viel mehr gab. Aber ja, sie selber haben sich eben als Verschleppte bezeichnet. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich einmal ein, ein Paper gelesen habe vom äh, Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zum Thema der ähm, Zivilverschleppung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die schätzen da ganz konservativ, da ähm, die Sowjetverwaltung wohlweislich da natürlich keine Erhebung angestellt hat oder das nachgehalten hat, wie viele ZivilistInnen wirklich verschleppt worden waren. Also dieser Dienst, dieser wissenschaftliche Dienst geht davon aus, dass es etwa 300 bis 800.000 ähm, Individuen waren. Äh, also deutlich mehr, als ich noch während des Anfangs meiner Recherche annahm. Denn äh, anfangs hatte ich Kenntnis von dieser Geschichte von meinem Vater, meiner Familie, unseres unmittelbaren Umfeldes. Ähm, und so war mir gar nicht klar, was für eine Größenordnung ähm, hier eigentlich vorliegt und das da hat es mir wirklich ähm, da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben als mir auffiel, dass das doch irgendwie ein signifikanter Teil der deutschen Gesellschaft ist, dem, ähm, dem so etwas widerfahren ist und das hat mich in, in dem Vorhaben einfach bestärkt, darüber schreiben zu wollen und immer wieder auch auszutarieren auszuloten, wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo, was sind die kollektiven ähm, Erfahrensmomente? Ähm, was sind da die Begebenheiten, die sich überall ähneln und was können wir für uns daraus mitnehmen?
2: Zu der Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, also wahrscheinlich erstreckt sich diese Zahl auf die gesamte Sowjetunion und vermutlich war ungefähr die Hälfte dann in Kasachstan. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, waren das ja keine äh, in dem Sinne äh, sowjetischen Bürger, die dahin verbracht wurden, sondern das waren ja quasi für die Sowjetunion Ausländer, die in irgendeiner Art und Weise entführt wurden aus ihrer Heimat in die Sowjetunion und da mussten sie dann zum Teil Zwangsarbeit verrichten, so in Kasachstan. Also wir kennen auch diese Kollektivschicksale von Deutschen aus Rumänien oder aus Ungarn. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben ihre Heimatstaaten diese Menschen dann quasi fand, nee, als Geisel, na ja, als Zwangsarbeiter an die Sowjetunion einfach so überstellt und haben sie da irgendwie so arbeiten lassen. Wie gesagt, das waren ja keine Kriegsgefangenen, die Krieg es gab ja auch deutsche Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, die eben da waren bis 1955. Und im Fall deiner Familie oder Familie deines Vaters waren ja einfach nur Zivilisten, die dahin verschleppt wurden. Ja,
0: ganz genau. Und ich habe immer wieder Mutmaßungen gelesen, was das eigentlich sollte. Ähm, und da war ab und zu durchaus die Rede von, von der Arbeitskraft, die man sich da erhoffte, also quasi wie eine Art menschliche Reparationsleistung in dem Sinne, ähm, wobei ich da auch äh, mal ein bisschen kopfschüttelnd davor saß, denn wir haben es wirklich mit ganz äh, vulnerablen Gruppen zu tun. Ne? Also die Zivilistinnen, die, die da 1945 ähm, in den Ostgebieten irgendwie mh, sich befunden haben, ach, das waren Frauen mit ihren wirklich kleinen Kindern und Menschen über 65. Also da kann man sich ausmalen, ne? wie, über wie viel Arbeitskraft die eigentlich verfügten und dann noch mal mehr nach diesem wochenlangen... Transport nach Zentralasien, also den, den allein schon ganz viele nicht überlebt haben tatsächlich. Und dann gab es zwei verschiedene Arten von, von Schicksalen, wie ich das begriffen habe. Nämlich einmal die Verbringung in Arbeitslager, ja, in Arbeitslager für Männer, Arbeitslager für Frauen, furchtbar harte Verhältnisse und andere, die vielleicht ein kleines bisschen mehr Glück hatten, die wurden in der Steppe ausgesetzt und konnten ihren Weg machen quasi in eine Art äh, Kolchose, in eine Steppensiedlung und dort in der Kolchose arbeiten. Und so ist es meiner Familie zum Beispiel auch ergangen, ähm, sodass sie dort ähm, sich in dort diese, in diesen Mikrokosmos, in diese Gesellschaft äh, eingegliedert haben.
1: Deine Familie hatte dann das Glück, dass sie 1955 zusammen auch mit anderen deutschen Kriegsgefangenen, also unter Adenauer nach Deutschland, zurückkehren durften, beziehungsweise zurück ist ein bisschen schwierig in dem Fall, denn deine Familie kommt ja eigentlich aus Galizien väterlicherseits. Magst du uns kurz was zu Galicien-Deutschen sagen? Weil das Interessante ist ja, dass meine Familie kommt ja aus der Westukraine und deine Vorfahren haben gar nicht so weit weg davon entfernt und haben trotzdem eine völlig andere Geschichte, weil Galizien eben ja, eine andere politische Geschichte auch hat.
0: Das ist echt dieses Phänomen mit Galizien. Also ich hatte ja schon gesagt, ich bin halb Polen, halb Deutsche, aber wenn man äh, zum Beispiel in meinem Fall drei Generationen zurückgeht, ähm, wohnten alle meine Vorfahren in Galizien. Die Deutschen als deutsche Siedler, als deutsche Kolonisten und die Polen als polnische Siedler. Äh, und ganz in der Nähe dann noch deine Vorfahren. Also ganz, ganz unglaublich, was für eine Kakophonie äh, von verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen. Also ähm, ja, ganz faszinierend. Ja, und analog zu der, zu der Geschichte vielleicht der Russlanddeutschen oder der Wolgadeutschen sind die Galiziendeutschen vor 200, 300 Jahren von der österreichischen Kaiserin Maria Theresia äh, ins Land geholt worden, nach Galizien. Galizien war damals der östliche Zipfel äh, der Habsburger Monarchie. Und so hatte die Kaiserin um deutsche Siedler, Handwerker, Landwirte geworben. Und da sind dann Tausende jenem Ruf gefolgt quasi. Und haben sich dann dort während der Jahrhunderte ähm, ihre Gemeinden aufgebaut, ihre Kirchen, ihre Schulen, ihre Dörfer, äh, immer ähm, ja immer auch mit Einbezug ihrer Religion. In, in diesem Fall ähm, eines wirklich ungeheuer altmodischen und äh, sehr traditionellen
2: äh, Katholizismus. Das heißt, die galizien deutschen waren ja keine Russlanddeutschen, das waren sie? österreichische deutsche, Öster sagt man
0: österreichisch ja nicht. deutsche
2: das heißt sie waren, sie waren wahrscheinlich dann auch in ihrer identität eher habsburgisch ne also die waren ja hatten mit russland dann nichts zu tun ja
0: ich weiß Edwin, ich vermute die bewohner jener, jener äußersten zipfel dieser großreiche die die an diesen säumen gewohnt haben das war schon so peripher dass die sich denke ich mehr über tradition und Sprachzugehörigkeit identifiziert haben, mehr noch als ähm, diese, diese Nationalitätenzuweisungen. Ich denke, wichtig für die war, dass sie deutschsprachig waren, dass sie auf Deutsch ihre Bibel studiert haben. Ähm, das war für sie ausschlaggebend. Ob, ob die sich jemals österreichisch, habsburgisch, deutsch gefühlt haben, ich denke, das war immer etwas, was von außen herangetragen wurde. Zum Beispiel in Form eines Passes, den sie dann irgendwann bekommen hatten äh, vom Deutschen Reich. Ähm, als klar war, ach, das sind ja deutschsprachige in Galicien, ähm, hier wird es demnächst brenzlig, äh, kommt doch lieber heim ins Reich. Und das war dann auch Teil äh, eben meiner Familiengeschichte, dass die Repressionen in, ähm, in diesem Teil Galiciens äh, immer mehr zunahmen und äh, sie also diesem Ruf heim ins Reich gefolgt sind und von den Nationalsozialisten schließlich im Wartegau angesiedelt worden was heute Teil von Polen ist.
2: Diese Aktion heim ins Reich war ja ein Bestandteil des Geheimabkommens äh, zwischen Hitler und Stalin 1939 und äh, dementsprechend durften dann Menschen, die sich als deutsch identifiziert haben, mh, ins Deutsche Reich emigrieren. Nicht nur aus Galizien, sondern auch zum Teil aus ähm, Bessarabien, aus der Bukowina, also aus den, den Bereichen, die die Sowjetunion äh, im Zuge dieser Aufteilung Osteuropas äh, annektiert hatte. Und so sind ja die Menschen damals vom Deutschen Reich dann in diesem Wartegau angesiedelt worden. Und darüber hatten wir jetzt auch schon in mehreren Folgen gesprochen. Es ist nur verrückt, dass diese Menschen, deine Familie, dann quasi äh, 1945 in die Sowjetunion, nicht mal in ihre Heimat, aber zurück in den Osten wieder geschickt wurden. Und was für sie dann auch keine Heimat war. Genauso wie sie dann als sogenannten Heimkehrer in die äh, Bundesrepublik gekommen sind, was für sie ja auch keine Heimat war. Also Menschen ohne irgendeine Heimat.
0: Ja, die totale Entwurzelung auf diese physische Art und Weise betrachtet, ich, ich vermute und hoffe es sehr für, für, diese, für diese Menschen und das ist mein Eindruck, dass sie immer viel Heimat und viel Trost finden konnten in ihrer kulturellen Identität. Zum Beispiel über die Sprache. Ähm, ich spreche nochmal die Religion an. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur meine Familie war, in der das ähm, so signifikant war. Ich, ich vermute mal ganz stark nicht. Und auch wenn ich jetzt ganz speziell meinen Vater anschaue, über das Geschichten erzählen. Also das sind so immaterielle Werte von Heimat und, und von Tradierung, die da, glaube ich, sehr wichtig waren, emotional und, und, und psychisch, die sie da dann schließlich in dieses Norddeutschland getragen haben, das für sie war wie ein fremdes Land.
1: Das heißt, die Verschleppungsgeschichte war bei euch schon sehr präsent. Also wurde da auch viel darüber erzählt.
0: Ja, mein Vater hat, ähm, hat viel mit mir darüber gesprochen, hat viel mit mir geteilt. Ich weiß, dass viele Menschen nicht drüber sprechen konnten, die auch teilweise in den Lagern waren oder vorher ähm, Soldaten gewesen sind und das Ganze als Erwachsene erlebt haben, die da vielleicht auch noch mal deutlich andere äh, Leidenswege haben durch, durchschreiten müssen. Mein Vater hat das Ganze als Kind erlebt. Ich hatte schon gesagt, er ist 1942 geboren. Ähm, der hat ähm, auch Furchtbares erleben müssen, aber konnte dann... Im, Im Laufe der Jahre, wo die, wo die Verhältnisse sich ein wenig gebessert haben, wo die Dinge ein wenig einfacher wurden, konnte er zumindest in Teilen äh, auch immer wieder eine ausgelassene Kindheit, das hoffe ich, äh, erleben. Und so hat er mir hauptsächlich von dieser Kindheit berichtet, in der Steppe. Ja, Es wurden auch die schlimmen ähm, Geschichten erzählt und, und berichtet. Dass, damit hat er mich nicht verschont, schon als ganz kleines Kind. Aber eben auch so ein ganz grundlegendes Gefühl von Freiheit äh, und von fast von von Wildnis und äh, und dieser persönlichen Freiheit hinausgehen zu dürfen und das war auch etwas dieser Impuls das war etwas was ihn bis zum Schluss begleitet hat das das Vergnügen daran rauszugehen loszulaufen und zu erkunden zu entdecken
2: in dem Roman fängt ja äh, die ähm Hauptperson, also eine der Hauptpersonen, Laila, die Tochter von äh, Josef Ambacher, irgendwann an sich Fragen zu stellen und ihrem Vater die Fragen zu stellen. Und das ist nicht irgendwann, sondern nach dem Fall der Berliner Mauer ähm, kommen plötzlich Aussiedler in Mühlheide an. Und zwar auch ganz interessant, die erscheinen nach einem Schneesturm, also der sehr stark diese, diese Community an den Buran aus der Steppe erinnert und plötzlich stehen da die Aussiedler. Aufgrund eines Missverständnisses oder irgendeinen Verwaltungsfehler sind sie dann plötzlich da aufgeschlagen. Und das dient ja so als Trigger für, jo, für Josef Ambacher eben ähm, ähm, bestimmte Handlungen vorzunehmen, die äh, für den Außenbetrachter irrational wirken. Ähm, wie reagierten Leilas Vater im Roman auf diese russlanddeutschen Aussiedler, die da ab den 90er Jahren nach Mülheide kommen? Was ja ein fiktiver Ort in Niedersachsen. Irgendwo am Rande der Lüneburger Heide.
0: Ja, ja ähm, also so wie ich diese Figur porträtiert habe oder sie, sie porträtieren wollte, war, dass er ähm, mit einer großen Herzensgüte auf diese Menschen zugeht. Denn das, was er auch erworben hat in dieser Zeit in der Steppe, ähm, in der Zeit zwischen Kasachen, zwischen Russen und zwischen einem ganzen Dutzend Ethnien mehr, ähm, war... Das war mein Eindruck auch eine Art von Unvoreingenommenheit ja, und einer großen äh, ja, Güte gegenüber der, dem Mitgeschöpf, äh, dem Nächsten. Ja, wir sind wieder ähm, bei der christlichen Religion auch. Und so hat er also diese, diese Neuankömmlinge, wie er sie selber nennt, äh, sofort in sein Haus aufgenommen. Denn so wie ich diesen Roman aufgebaut habe, war es für mich ähm, am interessantesten Episoden aus der Vergangenheit und äh, aus der näheren Vergangenheit, also aus den 40ern, 50ern und aus den 90ern immer wieder zu spiegeln, auf Ähnlichkeiten ab, abzutasten, zu befragen. Und so habe ich also die Ankunft der Aussiedler in Niedersachsen gespiegelt mit der Ankunft der Verschleppten 1945 in der Steppe, wo sie, Überraschung, auf bereits anwesende Russlanddeutsche trafen, die dort in der Steppe deportiert und festgesetzt waren seit 1941, wenn ich mich nicht irre.
2: Die Familie Kwab. Und äh, es gibt ja auch zwei Geschwister, die dann Mitschüler sind von Josef äh, in der Dorfschule, wo er neben den Kasachen auch Russisch lernen muss, weil die Kasachen dann auch kein Russisch können.
0: Ja, die russische Sprache. Ich muss auch sagen, ähm, anders als die, die Russlanddeutschen, die, die seit Jahrhunderten ja in, in, in Russland ähm, gelebt und diese Sprache und auch immer wieder kulturelle Aspekte vielleicht erworben haben, habe ich mich immer ein bisschen benachteiligt gefühlt. Äh, denn ich verstehe Russisch wirklich sehr gut. Aber wann immer ich Russlanddeutsche so beobachte von der Seite, zum Beispiel auch bei unseren Lesungen, bei unseren Begegnungen äh, in der Vergangenheit jetzt. Ähm, und ich sehe Menschen, die sich dann heimlich und, und recht leise und, äh, und diskret auf Russisch unterhalten. Und ich denke mir so, ich gehöre eigentlich zu euch. Ich bin eine von euch. Guckt mich bitte nicht an wie eine Deutsche. Ja, Frechheit. <lacht> ähm, <lacht> es ist ganz kurios, was diese eigentlich zeitlich sehr begrenzte Episode, zehn Jahre in Kasachstan. Wie lange die doch nachstrahlen können in so einer familiären Identität. Das ist ganz erstaunlich.
1: Wie war das bei dir? In Gifhorn waren ja dann auch plötzlich Russlanddeutsche. Hast du dich dann auch mit denen irgendwie solidarisch gefühlt? Hattest du auch das Gefühl, im Moment, irgendwie gehöre ich auch ein bisschen zu euch durch die Geschichte meines Vaters? Also wie waren da die Kontakte?
0: Ja, absolut. Ja, Jetzt, wo wir darüber sprechen, vielleicht wird dieses Gefühl äh, oder dieses ähm, Sentiment ein bisschen dadurch ähm, verstärkt, dass ich ja auch halb Polen bin äh, und weite Teile meiner Kindheit, bevor ich eingeschult wurde, auch in Polen auf dem Bauernhof verbracht habe. Also noch zu Zeiten des Kommunismus. Ähm, so dass ich wirklich ähm, vielleicht ein gutes Einfühlungsgefühl habe oder Einfühlungsvermögen habe für den Osten und für östliche Phänomene, Dispositionen. Äh, auch Charaktereigenschaften, die vielleicht kollektiv irgendwie ähm, manchmal sichtbar werden. Also dass es da so eine große Zuneigung oder ja zumindest ein Verständnis gibt. Und so waren mir die Russlanddeutschen oder die Aussiedler, die dann bei uns auftauchten, alles andere als fremd. Und vielleicht habe ich auch ein wenig meinen mein Vater nachgeahmt, aber für mich war es irgendwie wichtig, ja, ähm, die Tür zu öffnen und die nach Hause einzuladen. Ähm, und habe dann immer wieder bemerken können an ihren Gesichtern, wie sie sich gewundert haben, dass unser Haus ausstaffiert war mit, mit äh, russischen Folklore-Artefakten vom Baikalsee, aus Sibirien, teilweise auch aus Kasachstan. Meine Mutter, die in der Küche stand und einen Barsch gekocht hat, also Barsch analog zu Borscht in, äh, in Russland. Also die haben gedacht, die kommen in einen deutschen Haushalt und Überraschung, nee, irgendwie ist hier was anderes los. <lacht> ähm, und das waren immer ganz besondere und auch kuriose Momente und die dann auch in diesen Romanen irgendwie gefunden haben oder ihn mit ausgelöst haben.
2: Was mich immer wieder wundert ist, dass äh, so viele Menschen lebten in Deutschland, ja 14 Millionen waren Vertriebene und Flüchtlinge. Dann gab es dann diese Zivilverschleppen, dann gab es auch nach der Wiedervereinigung auch viele ähm, Ostdeutsche, die ja auch eine traumatische Kollektiverfahrung gemacht haben. Und dann kamen eben die Aussiedler in den 90er Jahren, und plötzlich waren sie halt mit dem gleichen gesellschaftlichen Problemphänomen konfrontiert wie ja diese Generation auch, also dass man sie nicht für Teile ihrer also der deutschen Gesellschaft betrachtet hat, dass man sie dann gleich irgendwie so ja als fremde gezeichnet hat und du hast jetzt von deiner persönlichen Erfahrung erzählt, dass euer Haushalt oder deine Familie immer eher offen den Ausländern gegenüberstand. Aber was glaubst du, nur, was war denn damals in den 90er Jahren? Warum hat man da jetzt aus diesen alten Fehlern nicht gelernt und hat es nicht versucht, irgendwie anders zu machen? Ach,
0: Weißt du, ich glaube nicht, dass die in den 1955er Jahren groß eine Art Weg geebnet haben für, für euch, die ihr später gekommen seid. Ich glaube nicht, dass die irgendeinen Diskurs aufgemacht haben und sich irgendwie zu erkennen gegeben haben und sich erklärt haben. Ich glaube, das war einfach original überhaupt gar kein Thema also da war noch keine Bresche geschlagen oder so. Ich glaube, als als ähm, dann die Aussiedler in den 90ern gekommen sind, mussten sie den Kampf ganz neu anfangen quasi und sich irgendwie positionieren oder von sich berichten. In den, in den 50er-Jahren ist da in der Hinsicht wirklich wenig geschehen. Vielleicht auch, weil die Sorge hatten, in einen Topf geschmissen zu werden mit den mit den Kriegsgefangenen, die ja en bloc quasi zurückgekehrt sind, Rückkehr der 10.000 und so weiter. Ähm, und da gab es vielleicht ähm, immer wieder auch Momente, wo sie in einen Topf geschmissen wurden. Äh, Im Roman gibt es so eine Stelle, wo gesagt wurde, ja, ja, wird schon, wird schon seine Gründe gehabt haben, warum ihr nach Kasachstan oder nach Sibirien verschleppt worden wart. Ne? Hier, huiuiui, was habt ihr bloß getan? Und ich glaube, dass diese Menschen weder den Nerv noch auch die psychische Kraft hatten, sich da zu erklären, Vorurteile richtig zu stellen. Ähm, das war eher eine Zeit und auch eine psychische Disposition, sag ich mal. Ne? Die Menschen haben den Kommunismus, den Stalinismus in Zentralasien erlebt, dass man da lieber äh, sich unauffällig zur Seite gestellt hat und lieber nichts, nichts erzählt und nichts besprochen
2: hat. Ist das heute anders? Beziehungsweise was würdest du dir denn wünschen im Umgang mit diesen Kollektivgeschichten in unserer Gesellschaft?
0: Naja, also wir sitzen jetzt hier gerade gemeinsam im Podcast Steppenkinder und sprechen von, von dem Roman Sibir. Also ich, ich möchte das gerne als Zeichen dafür, dafür werten, dass, ähm, dass diese Geschichten, äh, ja, äh, immer mehr von Interesse sind, in diesen Mainstream finden, Beachtung finden, wie auch vielleicht in den letzten Jahren der Osten. Und das wäre jetzt auch eine Frage an euch beide, das fände ich sehr spannend. Ob es seit, seit Ausbruch ähm, des Ukraine-Krieges, ob es da zu einer Veränderung kam, in der öffentlichen Wahrnehmung und vielleicht auch in der öffentlichen Emotionalität und auch dem Interesse, dass man dem Osten entgegenbringt.
1: Dem Interesse begegne ich meist in der Form, dass ich mich positionieren soll als Russlanddeutsche äh, gegenüber dem russländischen äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dann muss ich immer erstmal erklären, dass das Russland in Russlanddeutsch sich nicht auf das jetzige Land Russland bezieht, sondern auf das terroristische Russland, in das meine Vorfahren irgendwann mal ausgewandert waren. Und ähm, also das Interesse ist größer geworden, aber es ist ein fragwürdiges Interesse, denn ich hätte mir tatsächlich schon vor vielen Jahren mehr Interesse für die Ukraine gewünscht. Und man hat sich schon immer für Russland und diese russische Seele, die auch uns Russlanddeutschen immer wieder gerne angedichtet wird, interessiert, aber ähm, nicht wirklich für die anderen osteuropäischen Länder. Und ich glaube, da wurde einiges verpasst. Also es, das Interesse ist da, aber die Art des Interesses äh, ist ja ein bisschen herausfordernd. Wie erlebst du das, Edwin?
2: Es gibt ein verklärtes Bild von dem Osten hier äh, bei uns auf der einen Seite, also quasi wie so ein Bild vom der Orient und dann gibt es noch das Russland, so dieses dieses Bild. Also es sind klischeehafte Vorstellungen über diese, über diese Region, aber die sind zum Teil so verfestigt in dem Bewusstsein, in dem Kollektivbewusstsein, dass man nicht mal bereit ist oder war bisher, das zu differenzieren. Also und mal sich von diesen Gedanken zu verabschieden, hinter Polen ist alles Russland und ähm, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie zu, zu einer größeren Sensibilisierung beiträgt, nicht nur zu sehen, dass es unterschiedliche äh, Nationen sind. Ukrainer und die Belarussen und die Moldauer und die sind nicht Russen, sondern dass es auch mal irgendwann auch das Gefühl für eine tiefere Differenzierung geht, sodass die Russlanddeutschen jetzt auch nicht unbedingt Russland sind, dass es Russland auch aus verschiedenen Minderheiten besteht, dass Kasachstan auch aus verschiedenen Minderheiten besteht und dass es einfach nur spannend ist, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, nicht immer nur dieses Schablonen draufzulegen. Aber äh, ich hoffe, dass unsere Gesellschaft jetzt sensibilisiert ist, aber da müsste, glaube ich, aus meiner Sicht noch ein bisschen was passieren.
0: Da würde ich direkt gerne eine Anschlussfrage stellen. Du hast eben gesagt, Edwin, ähm, äh, oder hast von einer Differenzierung, äh, einer differenzierten Wahrnehmung der Länder des Ostens gesprochen. Ähm, mich würde interessieren, wie ihr das seht, äh, Ira und, und Edwin, ob ihr auch Ähnlichkeiten oder Verwandtschaftslinien seht zwischen diesen östlich geprägten Communities und worin diese Ähnlichkeiten vielleicht bestehen könnten.
1: Also Ähnlichkeiten sehe ich zwischen Menschen, die im postsowjetischen Raum aufgewachsen sind. Also das spüre ich immer wieder. Ich reise sehr viel in, in den postsowjetischen Ländern umher in den vergangenen Monaten, vor allem in Georgien, Aserbaidschan, Armenien. Und da merke ich schon, dass ich mich schnell zugehörig fühle. Ich wurde 83 in der Sowjetunion geboren. Das heißt, ich kann mich noch sehr gut an meine Kindheit in der Sowjetrepublik Kasachstan erinnern. Ich habe da auch die ersten drei Schulklassen besucht, und es ist zum einen das Russische, das immer noch in diesen Ländern von vorwiegend älteren Menschen gesprochen wird. Das verbindet aber auch so eine bestimmte Mentalität. Also es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen, aber ähm, das sind so die Ähnlichkeiten. Und dann wiederum, wenn man zum Beispiel auf die Einwanderinnengruppen in Deutschland guckt, die aus dem postsowjetischen Raum sind, und die allermeisten davon sind tatsächlich russlanddeutsche, aber darunter sind auch Menschen, die als jüdische Kontingentgeflüchtete hergekommen sind oder sind einfach Arbeitsmigrantinnen, die russische oder ukrainische oder moldauische Wurzeln haben. Da gibt es wiederum ganz viele Unterschiede, nicht nur in der Geschichte, sondern durchaus auch in der Mentalität, aber auch im Sprachgebrauch. Also ich kenne sehr viele russlanddeutsche Familien, die kaum noch Russisch sprechen oder wenn ich auch in meine Familie gucke, gerade die Jüngeren, die sprechen gar kein Russisch mehr. also Das heißt, man könnte sie unter dem Begriff russischsprachig beispielsweise schon gar nicht mehr zusammenfassen, während das vielleicht für andere Einwandererinnengruppen in Deutschland aus dem osteuropäischen Raum immer noch gilt. Es mhm.
2: ist ein komplexes Thema, weil ich glaube, also ich sehe auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, wenn es dann um Aussiedlergruppen geht. Also wenn es jetzt Aussiedler aus Schlesien sind oder Aussiedler aus. Siebenbürgen aus Rumänien, da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten. Also im Sinne von, dass man entweder eine deutsche Minderheit früher war und ähnliche Denkmuster entwickelt hat, in einer osteuropäischen Umgebung dann als deutsche Minderheit dann zu leben. Dann äh, ähnliche Kollektiverfahrungen im 20. Jahrhundert. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Aber auch das Zusammenleben mit anderen Kulturen. Also nicht irgendwie in einem homogenen Kulturraum zu leben, mit bestimmten, Leitlinien der Kulturen, an die man sich hält, sondern, dass man sich an Kontexte schnell anpassen kann. Dass man ähm, Überlebensstrategien äh, entwickelt, um in einer unwirtlichen Gegend zum Beispiel zu überleben. Ne? Und äh, besser mit den, oder nicht besser, aber eine gemeinsame Sprache zu entwickeln mit Menschen, die kulturell vielleicht komplett anders sind als du. Ne? Also, wenn ich da, da, da darüber nachdenke, in welchen Nachbarschaften die äh, Russlanddeutschen zum Beispiel in Kasachstan gelebt haben, da, äh, ich erinnere mich an dieses eine Beispiel, was ich jetzt bei den Veranstaltungen auch angebracht habe, dass in einem Dorf in Nordkasachstan äh, ukrainisch gesprochen wurde, weil, war die Erklärung, weil da Polen und Deutsche zusammengelebt haben, die irgendwann aus Wolinien dorthin deportiert wurden in den 30er Jahren und weil weder die Polen deutsch konnten noch die Deutschen Pol polnisch, aber beide Gruppen konnten ukrainisch, haben sich dar darauf verständigt, dass sie miteinander ukrainisch sprechen in diesem Dorf. Also ich glaube, das ist vielleicht so eine, eine Ähnlichkeit der Menschen, die aus diesem multiethnischen, multikulturellen Mittelosteuropa und Osteuropa stammen. Was es ja auch spannend macht. Das ist ja nicht nur konfliktbeladen, sondern das ist unglaublich spannend. Und das ist gerade für Literaten wie dich, auch in der Vergangenheit andere Literaten. Ich denke da zum Beispiel an Josef Roth, den ich sehr verehre. So Dieses, dieses Galizische, wie du vorhin gesagt hast, diese Kakophonie. Das ist ja das Spannende. Das ist der Stoff, aus dem die spannenden Geschichten gemacht werden.
0: Und absolut. Und gleichzeitig ist es hoffentlich auch ähm, auch ein Sujet, aus dem die Zukunft gemacht ist, nämlich diese ähm, diese Pluralität und die Kakophonie und auch das friedliche und flexible Zusammenleben. Ich finde, das ist wegweisend und das sind vielleicht Impulse und Erkenntnisse, ähm, die Communities, östlich geprägte Communities, Aussiedler-Communities vielleicht in den Mainstream verstärkt funken und hineingeben können. Ähm, weil das einfach ja wichtige und wie ich finde, essentielle Aspekte
2: sind des menschlichen Zusammenlebens. Wir wollen mit dir über Kasachstan sprechen.
1: Okay. <lacht> und ich glaube, du kannst uns dazu auch einiges sagen, denn du bist 2018 im Rahmen der Recherche zu deinem Roman nach Kirgistan und nach Kasachstan gereist. Und zwar unter anderem in das Dorf, in dem dein Vater gelebt hat. Wie hat sich das angefühlt, als du plötzlich dort standest? Was hast du noch gefunden?
0: Ja, also das war wirklich <lacht> komplett überwältigend, da... Da mein Vater ja, wie ich, wie ich schon erwähnt hatte, mir so viel erzählt hatte. Und ich dadurch schon als Kind immer wieder so ein Kopfkino hatte, wie dieses Dorf aussieht, wie der Steppenfluss aussieht, wie, wie die Steppe im Sommer flirrt und im, und im Winter meterhoch verschneit ist, mit Tunnelanlage durchs Dorf. Also ich hatte das alles wie so cinastisch im Kopf quasi. Und das Ganze dann live natürlich dann ein bisschen anders, immer noch irgendwie äh, ein Amerikaner würde sagen, Grand, also auf in einer unfassbaren Skala. Ne? In der Steppe gibt es ja diesen, diesen Platz, diesen Raum. Warum ein kleines Dorf, alle auf einem Hof? Nein, alle auseinander mit wahnsinnig viel Platz. Also das mit eigenen Augen zu sehen und jetzt quasi durch die, durch die Realität korrigiert, <lacht> ähm, ja war unglaublich. Das war sehr emotional. Und ähm, für mich war es, oder ist es immer das Schönste, mit den Menschen in, in Berührung ähm, zu kommen und ähm, mich mit ihnen auszutauschen. Und die Leute im Dorf waren wahnsinnig herzlich, ähm, haben sofort verstanden, warum ich da bin. Am Anfang war ich ein bisschen besorgt, ähm, ob die das komisch finden, ob ich irgendwie Revanche möchte <lacht> oder irgendwie sowas. Aber <lacht> weit gefehlt. Die waren alle total gerührt, dass ich irgendwie auf den Spuren von meinem Papa bin und wir durften bei denen übernachten und die haben für uns gekocht. Also ne, wie man sich diesen klischeehaften Osten ähm, auch vorstellen kann, im Guten quasi. Und genau so hat er sich gezeigt, also mit einem Herzen aus Gold und voller Gastfreundschaft. und Ja, wir haben schließlich auch, also mein, mein kasachischer Guide und ich, wir haben schließlich auch ähm, das Haus gefunden, in dem meine Familie zuletzt gewohnt hatte. Ähm, ich denke, Anfang der 50er war genug da und genug Ressourcen, um sich ein schon recht adrettes Häuschen zu bauen. Ähm, und dieses Häuschen ist heute leider halb eingestürzt, aber immer noch betretbar. Und da bin ich äh, hineingegangen und habe eben die Spuren der Werkzeuge meines Urgroßvaters gesehen, der Tischlermeister war. Und das war meines Erachtens nach so der emotionale Höhepunkt, so wirklich handfeste, buchstäblich Spuren meiner Familie dort zu finden.
2: Weil wir ortskundige äh, Zuhörer haben, könntest du uns das ein bisschen beschreiben, wo das ist?
0: Ja, das ist etwa, ich würde sagen, 250 bis 280 Kilometer ähm, nordöstlich von Astana. Das ist, ähm, das sind kleine Örtchen, die sich um einen um, äh, ja, um einen Bahnschienenstrang scharen. Da gibt es Stantia Koluton, Stade Koluton und Nove Koluton. Und das Ganze ist in der Gegend von Atbasar. Ich denke, jemand, der aus der Nähe kommt, wird sich vielleicht grob orientieren können. Ja, und mein Vater hat eben seine Kindheit verbracht in dieser, ähm, in dieser Kolchose in Nove Koluton.
2: Mhm. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie so im Wilden Westen, oder?
0: Absolut. Ich habe wirklich immer wieder gedacht, Mensch, das ist eigentlich wie, wie in der Prärie. Oh, heutzutage noch tatsächlich. Denn die Leute haben da keinen Wasseranschluss. Elektrizität ja, aber kein Wasseranschluss. Das heißt, äh, da ähm, regiert noch das Prinzip Wassereimer. Also für mich wirklich ähm, etwas, was ich aus Polen so nicht kannte. Ähm, selbst aus Ostpolen, wobei da würde ich meine Hand nicht ins Feuer für legen, dass es da nicht auch noch so, solche äh, Zustände gibt. Aber ja Und vor allen Dingen das Gefühl, ganz weit weg zu sein, abgeschnitten zu sein. Und das hat mich gewundert, denn wir waren keine 300 Kilometer von Astana, von der Hauptstadt, ja von der Kapitale eines Landes entfernt.
1: Und hast du die Steppe auch so richtig wahrgenommen? Also über deine Sinne, wie hat sie gerochen, wie, wie klingt sie? Welche Erinnerungen hast du da?
0: Ja, also das war definitiv das, das Hauptziel dieser Reise, alles mit den eigenen Sinnen wahrzunehmen, um es dann schildern zu können. Und ich bin Mitte Mitte Juni gefahren, was ich für Hochsommer hielt. Und tatsächlich brannte die Sonne schon sehr stark vom Himmel. Also so, dass wenn man still stand irgendwo, dass man anfing zu schwitzen und es war wahnsinnig heiß. Aber kaum kam der geringste Windstoß, war es sofort wirklich, wirklich kalt. Und ich war ständig im, im, Zwischen, äh, im, im Zwiespalt, Möchte ich eigentlich noch mehr Kleidung ablegen oder will ich meine Jacke anziehen? Was passiert mit mir? Also ich habe ich hab da ganz, ganz merkwürdige Erinnerungen an diese Empfindungen auch körperliche Empfindungen die diese Steppe in mir ausgelöst hat. Also ich habe sie als recht unbarmherzig, was diese Temperatur anging und diese Wetterverhältnisse. Zu kalt, zu heiß, der Wind, wenn er auffrischt, wird sofort wirklich sehr, sehr stark. Und das ist etwas, was, was mir größten Respekt abgenötigt hat. Einmal für diesen, für diesen geografischen Raum, der so stark ist, und gleichzeitig für die Menschen, die dort gelebt haben. Seien es die, die europäischen Siedler, die Verschleppten, die dort auskommen mussten. Und noch, noch mal mehr für die Menschen, die dort eine Zivilisation, eine Kultur, eine Nation aufbauen konnten, nämlich die Kasachen. Und das ähm, hat mich immer wieder ja, beeindruckt, sodass ich mehr von ihnen wissen wollte und schließlich viel kasachische Literatur, Märchen, Legenden, Mythen studiert habe ähm, und das für mich zu diesem Buch tatsächlich dazugehörte, auf wessen Erde man da
2: eigentlich steht. In dem Roman wimmelt es ja auch so vor Djinns und vor Shaitans <lacht> und ganzen kasachischen Mystik.
1: Wird er eigentlich ins Kasachische übersetzt? Das wäre ja sehr, sehr schön.
0: Ja, das wäre mir eine große Freude. Also bis jetzt habe ich keine Kunde davon, aber das wäre für mich natürlich äh, ja, äh, wirklich ein Herzensanliegen, absolut. Ja. Ach, das wäre
1: schön.
2: Also vielleicht um einen Bezug zur russlanddeutschen Literatur herzustellen. Äh, er hat mich, der Roman hat mich in Grundanlagen, also nur in Grundzügen, an den Roman des wahrscheinlich bekanntesten äh, deutschen Autors in Kasachstan, äh, Gerold Belger, erinnert: Das Haus des Heimatlosen. Ich weiß nicht, ob du den Roman kennst und da ist es auch so ähnlich, er ist dann Fälscher in einer Medpunkt, also auch einer Krankenstation, so ähnlich wie die äh, Tante äh, von, von der Hauptfigur Josef. Aber die wichtigste Frage haben wir, glaube ich, noch nicht gestellt, die wollten wir zu Anfang sogar stellen und zwar Sibir ist ja eine Region, die man eher mit Russland verbindet. Du hast deinen Roman Sibir genannt, Er spielt aber in Kasachstan. Was meintest du damit?
0: Ja, also zweierlei eigentlich. Also so wie ich das von meinem Vater und von vielen, ähm, von vielen, die dieses Schicksal erlebt hatten, äh, mitbekommen habe, haben sie sich ganz emblematisch mit äh, Sibir oder Sibir äh, auf dieses Phänomen, äh, auf dieses Schicksal der Verschleppung bezogen. Verschleppung, Verbannung, äh, Verbringung an einen ganz weit entfernten, vielleicht auch wüsten und wilden Ort. Das war so ganz emblematisch symbolhaft äh, für diesen Schrecken der Verschleppung. Ähm, und das andere, ja, also ich will jetzt nicht unbedingt genau <lacht> auf die, auf, auf, auf die, äh, die genaue <lacht> geografische Grenze schauen, aber ich meine doch, dass ähm, Sibirien äh, nicht mit der Landesgrenze der Russischen Föderation endet, sondern tatsächlich ein bisschen überlappt äh, nach Nordkasachstan hinein.
2: <lacht> Geht in die kasachische Steppe über
0: sodass wir eventuell gerade noch so äh, geografisch korrekt bezeichnet sind.
2: <lacht> Aber es geht tatsächlich um die Metapher, ne? um die Verbannung.
1: Liebe Sabrina, ich danke dir. Wir danken dir von Herzen für dieses Gespräch. Es ist, ähm, es ist so schön, sich mit dir zu unterhalten. Du kannst so unglaublich schön und mitreißend erzählen. Und ich bin dankbar, dass du diesen Roman geschrieben hast. Für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Werk. Ich habe das unglaublich genossen, jede Seite und man kann deine Liebe, wie du sie eben geschildert hast, auch zu Kasachstan und zu diesen Menschen dort wirklich, wirklich spüren. Alle, die den Roman noch nicht gelesen haben, sehr, sehr große Empfehlung von Herzen von uns beiden. Sibyl von Sabrina Janisch. Danke dir und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz, ganz oft wieder.
0: Das hoffe ich auch. Danke für dieses wunderbare Gespräch, das wir sicher noch äh, ewig lang weiterführen könnten. Herzlichen Dank,
1: ja.
2: Auch von mir herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Danke. Pakapaka. Mach's gut. Paka <lacht>